0: Při poslechu Rádia Proglás vás vítá Antonín Žolnérčík. Již více než 30 let úspěšné činnosti má za sebou církevní středisko volného času svatého Jana Boska na Haškově ulici v Havířově. A já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat již dlouhodobého ředitele tohoto střediska, pana Indřicha Hoňka. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání do proglasu. Dočetl jsem se, že zakladatelem tohoto střediska byl Jindřich Honěk,
1: ale vy jste to nebyl. Já jsem to opravdu nebyl, i když jsem byl od začátku u toho, ale zakladatelem střediska byl tatínek Jindřich Honěk starší. Jak se k tomu dostal vlastně v roce 1949? Začal chodit do ostravské oratoře jako kluk a to ho natolik ovlivnilo a změnilo mu život, že po sametové revoluci chtěl něco pro chlapce a pro mládež v Avířově vybudovat podobného, co bylo v ostravském Donbosku. Vy jste
0: tatínkovi v zakládání tohoto střediska asi hodně pomáhal.
1: Tak, jak jsem říkal, byl jsem od začátku u toho. Moje pomoc spočívala v tom, že jsem byl jako vychovatel, pedagog, který se staral o chlapce, kteří přicházeli do chlapecké oratoře. Měli jsme na starosti všechny ty programy zážitkové a všechnu činnost, ať už to byly turnaje ve stolním tenise, tábory, víkendovky a všechny takové aktivity, které můžeme dneska říkat kroužky. Říkal jsem více než 30 let, tak kolik let uplynulo? Středisko začalo svou činnost oficiálně 17. Září 1921, kdy se otevřela chlapecká oratoř na Kolmé ulici. Tehdy to bylo ovšem pod hlavičkou občanského sdružení, které se jmenovalo Združení lajků Donboska, což byla nezisková organizace a ta vlastně dva roky dělala veškerou činnost. Mohli bychom k těm zakladatelům samozřejmě taky připomenout Pátra Václava Filipce, Salesiána, který stál tatínkovi po boku. Oni se právě seznámili tenkrát v té ostravské oratoři v roce 1949. Pak se v průběhu totality občas potkávali, no a po revoluci se dali do tohoto díla společně. Kromě Václava Filipce stály další kněží u zhrodu tohoto střediska. Celé dílo svatého Jana Boska v Avířově začalo jako Seleziánské dílo s požehnáním tehdejšího inspektora Patra Ladislavika. Patra Míši, kterému se říkalo Dominus. V době, kdy už fungovala oratoř pod neziskovou organizací, tak Salesiánská provincie požádala arcibiskupa Graubnera o zřízení kaple. Pane Hoňku, hovoříme o Salesiánském
0: středisku na Haškově ulici, ale v té době tato
1: velká budova tady vůbec nestála. Středisko začalo svoji činnost v pronajatých prostorách bývalé Českopolské školky na ulici Kolmá, která vlastně přiléhá k této novostavbě střediska, která se stavila od roku 1994 a v roce 96 byla dokončena a slavnostně otevřena tehdy už biskupem Františkem Václavem Lubkovicem.
0: Jaký byl zájem tady o toto středisko? Kolik dětí chodilo? Rodiče, měli k vám důvěru?
1: Tak ze začátku to bylo samozřejmě složité. I v těch porevolučních dobách nikdo nevěděl, co jsme nikdo neznal, kdo je Don Bosco a Vířov jako socialistické město. Ta nedůvěra zpočátku byla, ale chlapci, kteří přicházeli, byli to děti z ulice, s klíčkem na krku, tak jsme si je postupně získali. A samozřejmě, že byly i různé. Petice na nás, že děláme hluk a jestli nejsme nějaká sekta, ale podařilo se to s pomoci boží všechno překonat a přesvědčili jsme, že Donbosko je opravdu tady pro všechny a stará se hlavně o ty mladé lidi a děti. Takže začali chodit kluci, nejdřív 20, 40, potom 50, potom se přidala dívčí oratoř a protože prostory začaly být už velmi těsné, tak začalo se uvažovat o výstavbě úplně nové oratoře, úplně nového střediska, který bude přiléhat právě k těm pronajatým prostorům. Pane Hoňku, v 90.
0: letech nebyly dotace Evropské unie, nebyly žádné projekty přeshraniční, ani Českopolské, ani Českomoravské. Z čeho jste financovali provoz střediska?
1: Tak financovali ho hlavně dobrodinci. Spousta věcí se dělalo zadarmo, třeba pro nájem těch prostor na Kolme ulici v té bývalé Českopolské školce. Zaplatili Saleziáni, kdy Páter Míša donesl 120 tisíc na nájem, kde tenkrát byl nájem 10 tisíc korun za měsíc. Saleziáni, jak víme, tak začínají vždycky s korunou v kapse, v vozovkách a s velkou pomocí a přímluvou Pany Marie. Tady ještě v Havířově specificky se svěřovala výstavba i celé dílo kardinálu Štěpánu Trochtovi, který také přišel do Ostravy s úkolem vystavět ústav, kostel a staříček Stuchlý mu dal jenom peníze na cestu na vlak. Jak se říká, každý začátek je těžký.
0: Začátek působení tohoto střediska měl své problémy, ale pak nastal určitý zlom, začalo se blízkat
1: na lepší časy. Kdy to bylo? Mohli bychom říct, že blízkání na lepší časy začalo v roce 1993, kdy arcibiskup Graubner vydal zřizovací listinu církevního střediska mládeže svatého Jana Boska. Tím jsme byli začleněni legislativně pod církevní školství ministerstva školství no a získali jsme tím pádem nárok na finance na provoz, na mzdy zaměstnanců a tak. A od té doby vlastně už 30 let fungujeme. Pane Hoňku, nedokážu si představit
0: církevní středisko, kdyby tady nebyla alespoň nějaká
1: malá kaple? Máte pravdu, nejen církevní školství nebo školy a církevní střediska mají mít kaply, ale samozřejmě dílo Donboska bez kaple bez eucharistického Krista je nepředstavitelné. A tak právě také už v tom počátku, ještě když se starala nezisková organizace, tak už tenkrát seleziáni požádali o zřízení kaple Pany Marie Pomocnice, arcibiskup Graubner jim vyhověl a kaple byla zřízena v bývalé ložnici školky. Dvakrát se rozšiřovala, protože nestačila kapacitně na účastníky bohoslužeb. Při těch návštěvách Patra Vika, tehdejšího inspektora Salesiánské provincie, tak jeho přáním bylo, aby tady byl mladý kněz, který by se o tuto oratoriánskou rodinu staral. Takže s dovolením ocituju z jeho autentického dokumentu přání, které tady zanechal. Pane Ježíši a pano Maria Pomocnice, žehnejte celému tomuto domu, chraňte všechny jeho návštěvníky i asistenty od neštěstí hříchu, i od tělesného úrazu. A pošlete jim brzy mladého kněze, aby se stal duchovním otcem celé zdejší oratoriánské rodiny a všech, kdo ji obětavě podporují. Pátr Ladislav Vík, SDB, inspektor Salesiánské provincie svatého Jana Boska v Havířově 21. dubna 1992. Bylo přání otce Vika vyslyšeno? Přání bylo vyslyšeno... I když o věku patra Václava Filipce bychom mohli diskutovat, ale byl mladý duchem, takže Vašek Filipec měl na starosti. Pokud žil kapli Panny Marie pomocnice sloužil mše svaté, vedl veškerý duchovní život a celé to společenství kolem střediska a díla Donboska v Havířově.
0: Z toho usluzuji, že už tehdy byla. Kaple ve středisku přístupná nejen dětem a zaměstnancům, ale i široké veřejnosti.
1: Ano, je to tak. Kaple byla otevřená a je pořád pro celou širokou veřejnost. I k soukromé modlitbě dopoledne, protože jsme tady pořád přítomní na středisku, tak do sedmi do večera může kdokoliv přijít a přijít se pomodlit. Na Proglasu posloucháte pořad
0: natáčený v církevním středisku volného času svatého Jana Boska v Havířově. U mikrofonu mám ředitele instituce pana Jindřicha Hoňka. Když jsem tady naposledy natáčel reportáž, to už je několik let zpátky, pamatuji se, že jsme hovořili o kostele svatého Jana Boska v Havířově. Tehdy jste říkal, že to je jediný kostel svatého Jana Boska
1: v republice. To je tak dodnes? Je to tak dodnes. Je to jediný kostel v České republice, který je zasvěcen svatému Janu Boskovi. a je veliký a zakladatelé viděli, že je potřeba i něco na sídlišti 20-tisícovém pro mládež udělat. Tak vznikla myšlenka výstavby střediska s kostelem jako velkého areálu a ten kostel opravdu je jediný. Byl vysvěcený 23. února 2002. To znamená,
0: v Havířově
1: jsou dvě střediska
0: volného času svatého. Jana Poska, nejenom tady na Haškově
1: ulici. Dalo by se to tak říct, je to ještě na tom 20-tisícovém sídlišti. Je nově postavené středisko jako pobočka, a je asi třikrát větší než budova, ve které teď sedíme. A je tam hlavně kostel a byla také zřízena Františkem Václavem Lobkovicem, římskokatolická farnost, která byla svěřena Salesiánum na 25 let. Svěřena saleziánům na 25 let, tak otec biskup
0: Lobkovic už je na věčnosti. Co bude po těch 25 letech?
1: Přibývá Salesiánu, bude mít kdo tu farnost obsadit? Tak nevíme, co bude po 25 letech, kdy ta doba vlastně končí za 6 let. Saleziánská povolání jsou a na u i těch přímluvců v nebi, rodičů a jiných přátel díla se domníváme, že Salesiánské povolání získal i syn Dominik, který je saleziánem. A půjde teď na čtyři roky studovat na kněze do Turína. Stejně tak Sinovec, Kuba, který je taky saleziánem, a také půjde studovat na kněze. Jednou při tom setkání se Salesiány, při jejich slibech, mi Jarda Němec, Salesián, říkal, ten tatínek v nebi řádí, co? <laughs> tak tatínek měl dobrý vliv i na vás, protože vy jste trvalý jahen. Byl jsem vysvěcený v roce 2006, a jsem členem saleziánské rodiny, členem Združení Pany Marie Pomocnice. Je nás tady členu Združení v Havířově 5 a točíme se právě kolem té kaple Pany Marie Pomocnice. Ke středisku na
0: Haškově ulici patří ještě pobočka s názvem Maják.
1: Je to vlastně nejmladší odnož díla Boska v Havířově. V sociálně vyločené lokalitě, kde je většina etnika romského a od roku 2010 v pronajatých prostorách také v bývalé školce odpoledne pro děti kroužky, aktivity, vzdělávání, doučování a letos dopoledne jsme také ve všech pobočkách začali pracovat se školkovými dětmi. Takže přicházejí do i školky, pro které máme většinou pohybový program. My se do této pobočky
0: Pojedeme ještě podívat, tady na Haškově ulici je klid, děti jsou ještě ve škole, tady je rušno až, až odpoledne, ale předpokládám, že ve středisku Maják bude rušno se školkovými dětmi, nicméně, než se do Majáku rozjedeme, rád bych ještě s panem řejitelem toto středisko na Haškově ulici v krátkosti prošel. Podíval se, co je tady nového, tak pojďte s námi. Vstoupili jsme do místnosti o velikosti tělocvičny. Je tady řada pingpongových stolů, bývají obsazeny odpoledne?
1: Bývají obsazeny stolní tenis od začátku, je nedělnou součástí činnosti střediska, hraje se okresní přebor, účastní se mezinárodních. Salesiánský her. Úspěšnou činnost nejlépe dokládají
0: tady pohary vítězů, jejich tady celá řada,
1: který je nejcennější. Domnívám se, že nejcennější jsou ty z mezinárodních Salesiánských her, třeba tady z Varšavy z roku 2005, a nebo taky samozřejmě tady ještě byl přímo v roce 2015, když se slavilo 200 let od narození boska tak za druhé místo z her v Turíně. Tak
0: sešli jsme do přízemí. Toto je velice krásně zařízená kuchyň. Tady se vaří.
1: Vaříme tu my a vaříme tu s dětmi. Protože děti to baví a rádi něco kuchtí, takže máme tady kroužek vaření a každý týden dvakrát se tu něco dobrého ukuchtí.
0: No tak. vaření to je spíše divčí záležitost.
1: Je tolik děvčat tady chodí, že mohou vařit nebo i kluci vaří? Vaří i kluci, byste se divili to tak půl na půl. Jsou i šef, kuchaři mezi náma tady. Naší
0: sestupujeme právě do suterénu budovy.
1: Čtu tady na cedoli počítačová učebna. Je to místnost, která je využívána na 100%, kdyby jsme mohli říct na 200%, tak to řeknu. To je právě díky těm projektům z Evropské unie, se nám podařilo na obou pobočkách ve městě i na Šumbarku nově vybavit počítačovou učebnu. Každá je za milion korun. Máme tady 3D tiskárny, máme tady LEGO robotiku, nové zařízení, nové židle, nové stoly, nový nábytek. Takže díky za projekty. Takže snažíme se hledat i jinde, nejenom být závislí na ministerstvu
0: školství. Suterén církevního střediska volného času na Haškově ulici je teda velmi rozlehlý. Došli jsme do další dílny. Rozsvítíme, abychom na to
1: dobře viděli. Můžeme tomu říct výtvarný ateliér, kde se dělá výtvarná činnost, keramika, různé rukodělné práce. Ty výrobky si děti berou domů nebo
0: máte i nějaký prodej těchto výrobků, protože tady vidím docela povedené, krásné věci. <laughs> Škoda, aby na to se dal
1: práš. Neprodáváme nic, většinou si to děti berou domů a něco zůstává jakoby na výzdobu ve středisku. Chodí zde i školkové děti dělat z keramické hlíny a jejich výrobky jsou právě třeba tady títo hlemíždí. Kdo ty kroužky
0: vede? Pouze dobrovolníci nebo máte i umělecky nadané zaměstnance?
1: Tak středisko má na celou tu škálu činnosti, které dělá i zajištění, provozu, uklidu a podobně administrativy zhruba 25 stálých zaměstnanců a máme asi kolem 30 externistů a dobrovolníků, takže ti se také zapojujou. Velkým požehnáním pro nás vidím, že máme i dobrovolníky a pomocníky z řad ukrajinských studentů. Máme asi 90 ukrajinských dětí v registraci. Poskytujeme samozřejmě také od začátku, od března loňského roku ubytování jedné mamince s pětiletým chlapcem a maminka je v současné době naší zaměstnankyní pedagogškou, takže pomáhá a začlenuje se do práce díla Donboska. A my se teď s panem ředitelem
0: Honíkem pojedeme do pobočky s názvem Maják
1: podívat. V které části Havířova se nacházíme? Nacházíme se v sociálně vyloučené lokalitě, takzvaná Stará Trojka to je. Specifikum je, že tady je hodně obyvatel romského etinika a v současné době tady je také hodně uprchlíků zucherajiny.
0: Je 10 hodin dopoledne, přesto je tady živo, protože je tady školka, která přišla do zdejších prostor cvičit s paní učitelkou. Teď se nacházíme
1: asi v šatně. Je to taková větší místnost, kterou používáme i jako hernu, ale děti školkové se tady převlíkají a pak jdou do té klubovny, kde budou cvičit. Tak jsme vyšli ještě do další
0: velice prostorné místnosti a když jsem tady byl posledně, tak
1: to tady nebylo. Nebylo, nebylo. V roce 2010 měli jenom jednu místnost, potom za pět let další a loni se nám podařilo přibrat další dvě místnosti, takže postupně se rozrůstáme a činnost se rozšiřuje. Pane řediteli, středisko se od
0: samého počátku jmenuje Maják. Pojem Maják ve mě asociuje
1: obrovskou spoustu naděje, bylo to tak myšleno? Bylo to tak myšleno, protože maják vlastně je symbolem světla, za kterým sede, když je bouře na moři a my to vnímáme, že bouře mezi těmi mladými lidmi, to společnost kolem jejich životy, tak aby se jim Skrze maják podařilo najít správnou cestu v životě, správnou cestu ve společnosti, aby našli taky sami sebe. Takže ta symbolika je záměrná a domnívám se, že se nám za těch 12 let, co jsme tady, že se nám něco už podařilo.
0: Právě jsem spolu s dětmi, cvičně na Majáku a sledujeme, jak děti cvičí. Na středisku Maják jsem si k mikrofonu pozval zaměstnankyni střediska, o které pan ředitel Honěk již hovořil, která se zde stará o děti, které sem přicházejí z havířovských školek. Dobrý den. Dobrý den. Můžete se představit?
2: Já se jmenuji Lubmila, já jsem z Ukrajiny. A tady v Bosku jsem v práci a pomáhám s ukrajinskými dětskami.
0: A z které oblasti Ukrajiny pocházíte?
2: Já jsem z Žitomorské oblasti, místo Birdiče.
0: Vy jste sem utekla před válkou, ano. to znamená v loni, už v únoru, jak začala válka?
2: Ano, my museli v prvý den už jít pryč z našeho města, protože měli strach, co začne různé rakety a bombit město, protože máme v městu dva vojenské objekty různé a máme kde vojenský účet, takže měli strach, co to to bombit a takové různé věci. Takže museli jít jenom pryč na západ Ukrajiny a už potom do Česka.
0: Vy jste přišla s dítětem? bylo vás víc, nebo sama jste takto se vydala na cestu do Ostravy?
2: Eh, ano, volá je jenom sama a mám pětiletého syna. Šli vlákem vlakem do Ostravy přes Košice, Slovensko, a taky dostali do Havěřeva.
0: Někdo vás? Jsem poslal k Salesiánům, řekl, tady vám bude dobře?
2: <laughs> ano, říkali mi, co tady bude dobré. Poslali mě přes pomocký centrum v Ostravě, zavolali panu ředitelů a ten přišel po nás a už tady skoro rok.
0: Byla jste od té doby se podívat na Ukrajině za rodinou?
2: Byli my na vanoci, jezdili na dva týdna, no jako tam trochu špatno, není světla. A vždycky ten letační poplach. Máme strach, co nikde spadne, protože nevíš, kde to zítra spadne.
0: Práce s dětmi v Havířově vás zjevně těší a baví. Máte tu i své dítě mezi těmi?
2: E, ano, mám v četvrtek. <laughs> K nám chodí Petřevářská školka, to je mohosěna skupina, no, jako ne každý týden, ale máme tam různé skupiny, ale chodí tam i můj syn, jakou moc to bavit a jakým asi v každé skupině máme jakých Ukrajinců, kteří ještě nemoc komunikují, a jakou nerozumí tu češtinu, a jim jistě pomozu a vysvětlu, co a jaky hry jako různá takové já to rada. A večeré pracuji v klubě přístav v Taky pomohám s Ukrajincemi a i s Čechami a moc příjemné české dětka, které jako pomohou učit češtinu.
0: Až skončí válka, zůstanete v Havěrově nebo se na návrat do žítomíru.
2: Já chci vrátit se, protože mám tam rodinu. Jako tady mě líbí, jako je ráda všechno ale já mám tam rodinu, mám tam ségru, no, kamarádov a no, chci vrátit se zpátky.
0: Takže přejeme vám všichni, aby ta válka skončila co nejdřív a na Ukrajinu jste se vrátit mohli ke svým blízkým. Děkuji vám za rozhovor. S panem ředitelem Honíkem jsme se z pobočky Maják vrátili zpět na Haškovu ulici v centru Havířova. Na závěr pořadu se
1: sluší poděkovat. Komu chcete poděkovat z celého srdce? Tak samozřejmě tatínkovi, který to začal a já jsem byl k dílu přizván a pokračoval jsem i těm saleziánům, kteří mě vedli jako kluka, kteří vedli jako kluka jeho. Děkuji samozřejmě, pánu, Bohu, za dar víry, za to, že můžeme tady být, a celé rodině, všem spolupracovníkům, zaměstnancům. No a samozřejmě děkuji všem těm dobrodincům, kteří z celé republiky přispívají. Je to boží dílo, je to dílo Panny Marie, je to dílo Donboska. Tak já také děkuji vám
0: a naschledanou. Naschledanou a děkuji za pozvání. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů pro klasu naslyšenou se těší Antonín Žonarčík.